0: talk about it,
1: revolution most people think of violence without realizing that the real content, the kind of any in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. in the east, a movement to the
0: entire political situation
2: more fluid. podcast o społeczeństwach tworzących historię 20. odcinek emancypacji, jubileuszowy, tak jak zapowiadałem w żaden sposób szczególny nie będziemy go obchodzić, chociaż może to trochę niesprawiedliwe postawienie sprawy, ponieważ zaraz przejdziemy do rozmowy, którą nagrałem nieco wcześniej. Rozmowy z wyjątkowym gościem na wyjątkowy temat, ponieważ rozmawiamy o Dniu Świra, filmie znanym i lubianym, który obecnie jest niewyczerpanym źródłem tematów do rozmaitych memów i tak dalej. Ale ten film według mnie mówi coś ważnego o nie tylko o kulturze polskiej, ale w ogóle o polskim społeczeństwie po 1989 roku i mówi to też w sposób nieco inny niż sugerują to takie najpowszechniejsze interpretacje skupiające się na takim psychologicznym wymiarze, takim poppsychologicznym przedstawieniu Adasia Miałczyńskiego. Zapraszam Was więc do wysłuchania rozmowy z Arturem Maroniem, socjologiem i kulturoznawcą, z którym poznaliśmy się już wiele lat temu wspólnie, udzielając się przy takim nieistniejącym już portalu Internacjonalista.
1: W 20. odcinku Emancypacji moim gościem jest Artur Maron, socjolog i kulturoznawca, który pracuje również w organizacji pozarządowej jako asystent
3: rodzin romskich. Cześć, dzień dobry.
1: Artur ma dużą wiedzę o kinie i różne ciekawe przemyślenie a propos rozmaitych filmów. i Zgadaliśmy się w kwestii Dnia Świra Marka Koterskiego, co może szerzej w ogóle, dorobku filmowego Marka Koterskiego, no, ale dzisiaj będziemy przede wszystkim o Dniu świra rozprawiać. Bo no, ja mam wrażenie, które jak rozumiem, Artur, podzielasz, że dzień świra to jest taki film, który oczywiście doczekał się statusu kultowego, tak chyba tylko komedie Juliusza Makulskiego i nie wiem Reis może są filmami, z których do języka codziennego przesiąknęło więcej jakichś tam bonmotów takich różnych śmiesznych, bardziej lub mniej śmiesznych, tak czasami słodko Kwestii, wyrażeń, slotów, i tak dalej. Natomiast Dzień Świra oprócz tego jest, no też jest znany jako portret socjologiczny, tak, polskiego społeczeństwa, i tak dalej. Ale ja mam wrażenie, że trochę się pobieżnie traktuje kwestię podstawową, która jest w dniu Świra poruszana, mianowicie co to jest inteligencja, czy polska inteligencja, i jakie były jej losy po restauracji kapitalizmu w 1989 roku bo Adaś Miałczyński, główny bohater Dnia Świra, nie jest przecież tylko, no, że tak powiem, chodzącym podręcznikiem psychologii takich zaburzeń osobowości i tak dalej, tylko jest też przedstawicielem określonej grupy społecznej, która, no cóż, Polska ma bardzo specyficzną historię.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie. No, chciałem powiedzieć, zgadzam się oczywiście z, z tym, co powiedziałeś, zarówno z tym, że film jest kultowy, sam używam nieraz w różnych, przy różnych okazjach cytatów z tego filmu. Natomiast oczywiście jest to kultowość, jak to często bywa, problematyczna. To zależy kto, co mówi, jak mówi o tym filmie, ale mam wrażenie że rzeczywiście, że umyka jakby faktycznie ten wątek, który poruszasz, a mianowicie ten wątek inteligencki czy też nauczycielski, bo jest to film tak naprawdę o pauperyzacji zawodu nauczyciela, Oczywiście wpleciony w to jest wątek tej, tego, tego, tej atosowości romantycznej, y, która, która jakby buduje kształt polskiej kultury i, i, i ta polska kultura nie może się jakby wyzwolić z tego prokrustowego łoża y, wzorca romantycznego. Natomiast oczywiście film jest szerszy niż, niż, niż by wskazywała na to, tak jak mówisz, to, to taki ten odbiór, ta recepcja psychologiczna. I tutaj mi się wydaje, że akurat jakkolwiek właśnie w różny sposób ludzie jakby wyrażają swój wyrażają siebie poprzez ten film, to jednak takim powtarzającym się elementem to jest to, że ten film pokazuje po prostu frustrację, z którą się wielu osób wiele osób utożsamia po prostu. I teraz ta restauracja kapitalizmu, zniechęcenie, rozczarowanie. Bieda, brak perspektyw. Właściwie to taki brak perspektyw, taka beznadzieja bijąca z tego filmu, smutek, no to jest jakby główny mhm. taki zwornik łączący w tej kultowości Polaków. Że jest to jakby film o Polsce w takim sensie właśnie, że to jest beznadziejnie, tu mam wrażenie, że jest takich kilka filmów, które, które tak to przedstawiają. Natomiast jeśli mielibyśmy rozmawiać o pauperyzacji zawodu nauczyciela, trochę o, można też to, w, to wpleść jakby, bo jest to film męski w gruncie rzeczy bardzo,
1: yes.
3: z, ważnym, z ważnym wątkiem no, tym mizoginistycznym. Jest to film męski, ale jest to, jeśli to ma być właśnie o, 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 jakby o nauczycielu, to też pewną tutaj właśnie rolę odgrywa. No, pewien taki sposób, specyficzny sposób widzenia rzeczywistości, który no, jednak nie jest obecny tak wszędzie. Bo to jednak jest to, to rozczarowanie również no, młodszym pokoleniem, bo to jest w relacjach z synem, mm -hmm. rzeczywistością naokoło, która jest w zasadzie przesądzona resentymentem. No I ten resentyment wybijający no, to jest dosyć przerażające.
1: Resentyment, który tam się pojawia, no, według mnie zasługujesz, tak powiem, na więcej uwagi, niż tylko oferują to rozmaite przekazy, które właśnie spłycają ten, ten, ten dzień Świra, patrząc tylko przez, tą, przez pryzmat jakby psychologicznych rozmaitych teorii czy, czy spostrzeżeń. Mam takie prowokacyjne pytanie, może trochę pretensjonalnie to brzmi, ale czy uważasz, że ten resentyment, nihilistyczny trochę resentyment Adasia Miałczyńskiego ma w sobie potencjał faszystowski? Krótko mówiąc, czy ten, ta akumulacja frustracji zarówno materialnych, społecznych, jak i emocjonalnych, tak, wewnętrznych, no, według mnie znakomicie pasuje do, no, do, do pewnego wzoru ewolucji politycznej czy świadomościo świadomościowej czy, um, pewnych warstw no, właśnie w latach 30., tak, gdy przez Europę przytoczyła się fala Rozmaitych skrajnie prawicowych, reakcyjnych ideologii. Bo Adaś się aż gotuje, tak? on nie jest tylko zabawny, on nie jest tylko no, jakby godny politowania, tylko on w pewnym momencie tam wygraża, tak? że chciałby być hamem ze sztachetą, tak chyba tak to ujmuję. Wtedy byśmy go słuchali, i tak dalej. I to nie jest wyłącznie jakby próba wywyższenia się nad owych hamów tak? i pokazania, że ona jego operuje na wyższym poziomie humanizmu i kultury osobistej, on po prostu jest gotów do działania w pewnym sensie, tak? gotów do działania politycznego.
3: Myślę, że to jest bardzo ważny wątek, który poruszasz i miło, że to, że to wybrzmi, wybrzmi. To znaczy jest właśnie bardzo wiele tych niepokojących tonów tam w filmie, chociaż nie uważam, że, że Adaś Miałczyński byłby tutaj prototypem faszysty. On tam ma te zapędy autorytarne, takie właśnie antydemokratyczne, bo tam on mówi o tym, że masy nie widzą dalej niż kawałek kiełbasy, potrzebują poetów do tego, żeby ci poeci nimi przewodzili. To jest taki właściwie, taka dekonstrukcja właśnie romantycznego mitu artysty, do czego właściwie on jest potrzebny w społeczeństwie I on się nie może odnaleźć w zasadzie, bo jest poniżej jakby oczekiwań, swoich społecznych nie odnajduje jest, jest jest spauperyzowany to trzeba pamiętać że ta scena ma Miejsce, o której mówisz, to jest w ogóle w, przypisłarze w toalecie, y, tuż po tym, kiedy on odbiera pensję. No, taka najsłynniejszy, najsłynniejszy kawałek z tego filmu to jest właśnie, kiedy on liczy y, te kilkaset złotych y, wypłaty. I, I potem on. Tak. I, i, I potem on właśnie mówi, że, że on y, chciałby mieć sztachetę w ręku, chciałby być hamem ze, ze sztachetą, bo ktoś by się z nim liczył. Każda władza od dyktatury po demokrację ma mnie za nic, czuje się. Y, Dlaczego każda władza traktuje mnie, jak, pod każdą władzą czuję się jak kundel. No to to jest właściwie no faktycznie, można, można byłoby tutaj dopisać didaskalia z Stefana Czarnowskiego z jego mm -hmm. pracy, y, ludzie zbędni w służbie przemocy. To faktycznie tak trochę wygląda, natomiast no, w innym miejscu filmu y, przechodzi demonstracja z faktycznie tam wypisanymi jakimiś absurdalnymi hasłami, no i on tam y, w jakiejś krótkiej rozmowie ze swoim y, przypadkowo napotkanym, no jakimś tam panem, obserwatorem, no tam broni, prawda, że demokracja jest po to, żeby mieć choćby najabsurdalniejsze hasła, można w pojedynkę demonstrować, czyli tak to jakby to jest taka trochę sprzeczna jakby wizja świata, tak? kiedy, on, kiedy on jest przepełniony tym resentymentem, no to i, i frustracją, gniewem, no to właściwie faktycznie te, te autorytarne ciągoty tam się pojawiają. No, trzeba to też wydaje mi się, że tutaj trzeba to akurat tak spychologizować nieco, to znaczy widzieć, że to oczywiście się dzieje w tej ogólnej jakby w takim poniżeniu ogólnym, które on odczuwa ekonomicznym, społecznym. Natomiast, no, jednak to jest taka, no, taka zrozumiała poniekąd yy, no, re, taka wewnętrzna, jakby wewnętrzny monolog yy, sfrustrowanego człowieka, tak? Ale faktycznie, no, jest to sp tendencja społeczno-polityczna, yy, którą, którą ważno, warto, warto jest tutaj yy, no, o, o niej nie odmienić, ale też pamiętajmy, że ten film w zasadzie nie ma... On nie ma w zasadzie fabuły. On jest w zasadzie takim faktycznie relacją z tych yy, resentymentów społecznych. To, 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 to jest ciekawe, że tam nie ma... Tam nie ma ani jednej postaci poza tym Miałczyńskim, która byłaby z krwi i kości poza chyba jego synem. Nawet, że ona jest przedstawiona w tak absurdalny sposób, skrótowy, stereotypowy. W zasadzie poza jego synem tam nie ma żadnej postaci. Wszystko jest w zasadzie tak, właśnie jakoś tak nie wiem, komiksowe, prawie, prawie że symboliczne, sprowadzone do jakiegoś absurdu, jakiegoś absurdu. No w ogóle ten film jest taką groteską, jedną wielką. Ale w zasadzie składa się faktycznie z wybuchów złości, żalu, jakichś tam tęsknot. Są tam jakieś marzenia, czyli no nie, nie powiedziałbym, że ten, ten Miałczyński byłby jakimś faszystą czy protofaszystą, natomiast faktycznie ten wątek akurat bardzo silny, autorytarny, no jest, jest taką przestrogą przed faszyzmem czy autorytaryzmem. Mhm.
1: No właśnie, jestem ciekaw, czy um, zgodzisz się, że ja mam taką refleksję z Parlamanty Patsy są podcasty o historii, raczej nie. Nie rozprawiamy tutaj o aktualiach i o bieżących wydarzeniach politycznych, ale tak patrząc na rozmaite wydarzenia, których, których, jesteśmy, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach jakby wzrastania czy wyłaniania się pewnej, pewnego zaplecza społecznego aktualnej władzy, to znaczy konsolidacji tego zaplecza, również w, tej, w tym planie powiedzmy Inteligencki, tak, czy postinteligencki. Czy nie masz wrażenia, że ten Adaś Miałczyński może być w pewnym sensie uosobieniem takich rewanżystowsko nastawionych, nacjonalistycznych, też konserwatywnych mężczyzn, którzy mają swoje pięć minut podczas dzisiejszego, w ramach dzisiejszego no, wybitnie konserwatywnego przesilenia w życiu politycznym?
3: No, myślę, że konserwatywni mężczyźni y, gdzieś tam y, czekający na wylanie swojego gniewu za pomocą y, pał y, i jakiejś frustracji tak skoncentrowanej i ukierunkowanej politycznie to, ma, to mają swoje nie ostatnie 5 minut, ale no ostatnie kilkanaście lat, tak to trwa. Oczywiście tutaj się na pewno zgodzisz ze mną, że tak jest, natomiast faktycznie no, ostatnie lata to jest wzrost tej, tych skrajnych nastrojów yy, i ciągły w zasadzie wzrost popularności Konfederacji wśród hmm. młodych ludzi, yy, ale czy, czy jakby to, to się uobecnia wśród... To jest, słowa inteligencja jest wieloznaczne, ono w zasadzie tutaj może, może nas yy, jakby zgubić może nas ten kontekst historyczny, który no, jest tam długi, prawda, bo to, to jest zbiedniała arystokracja czy szlachta, ziemiaństwo, które w zasadzie no, przetrwało w tej skamielinie polskiej kultury, tak, ono przetrwało trochę jako mit. No i, no i rzeczywiście no, to jest jakby w całej kulturze romantycznej no, no, ten paternalizm wobec warst plebejskich, jest ten paternalizm jak chodzi o, o właśnie o, o tą misję edukacyjną, no jest, ten, jest faktycznie w, w tym filmie cała gama no, mizoginistycznych, autorytarnych poglądów na życie społeczne. Mizoginia w każdej możliwej postaci. No, nie, wyraźna nienawiść do psów. To, to nie wiem, czy to jest Koterskiego jakaś kolejna obsesja. Wyżywanie się na, na klasie robotniczej, tak? czyli no po prostu w sytuacji jakby braku wpływu na rzeczywistość, całkowitego wyobcowania politycznego warstwy rządzącej czy warstwy politycznej, no to ewidentnie film zaczyna się od, od tego, że wychyla się Adaś Miałczyński z okna i...
0: Czy panowie muszą tak napierdalać od bladego świtu, że nie podbijam karty na zakładzie o siódmej rano, to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem? Już możecie inteligentowi jebać po uszach od brzasku? to no by czasem Kałamarz nie pospał godzinkę dłużej kapkę od was, skoro zasnął dopiero nad ranem. I żebym się kompletnie spalił w blogach już na starcie. Bruncie, kurwa, inteligencja załatwiony na dzień cały.
3: Wylewa całą frustrację na, na robotników. Ja zresztą e? ja muszę przyznać, że w ogóle wiele scen z tego filmu to ja znam z życia, no bo pamiętam taką scenę ze szkoły, no nie będę mówił, jaki nauczyciel to robił, tak, ale pamiętam wychylanie się z okna, otwieranie okna i przy całej klasie... Podstawówce, no, y, darcie się na, robot, na panów robotników, że przeszkadzają w pracy. Y, tkwiło mi to w pamięci. No, jak oglądałem ten film, to mi to, to, mi to cały czas, ta, ta scena mi jakby przypomina tamtą, tamto wydarzenie z życia. Y, no, no jest ten, y, faktycznie to frustracja, że młode, młodsze pokolenie nie, nie spełnia oczekiwań dorosłych. To na pewno. No, no ale no, najbardziej jakby widocznym, wyraźnym aha, no, sąsiedzi tak, to są relacje sąsiedzkie tutaj też jest to. W tych, w tych gierkowskich blokach, które, które rzeczywiście pod tym względem, że no nie, dają nie dają jakiejś ciszy, tak, którą tutaj Miałczyński chciałby mieć. No, no Jest to pytanie, tak, dlaczego ten film jest tak, dlaczego ten film uzyskał taką aż taki rezonans społeczny? No bo, no bo to jest rzeczywiście film o nauczycielu cały czas się zastanawiałem, czy on sobie do, 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 do czytelni nie może pójść, tak? dlaczego on w zasadzie pisze te wiersze i, 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 i pracuje z domu. To jest dziwne trochę, że ten film jest tak odbierany jako no jak, jakiś manifest.
0: Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. Osiem lat podstawówki i cztery liceum. Potem pięć bite z studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę kurwa. O bracia poloniści, siostry polonistki. 130 trzydzieścioro było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy że oto nas przyjęto do Szkoły Poetów. Szkoła Poetów, Jezus kurwa ja piordole. Przez pięć lat stron tysiące, młodość w bibliotekach. A potem bida, bida i rozczarowanie.
3: W tym filmie trochę trudno jest się tak naprawdę, no przynajmniej mnie, ja jestem z rodziny nauczycielskiej, mogę tak tutaj y, ujawnić, zrobić coming out przed słuchaczami i słuchaczkami, y, jestem z rodziny nauczycielskiej i trochę mi trudno jest uwierzyć, tak, że, że to może stanowić jakiś y, faktycznie y, punkt zaczepienia, no ale rzeczywiście w Polsce brakuje filmów y, o restauracji kapitalizmu i o tym rzeczywiście, że ludzie czują ogromne zniechęcenie, czują się ogromnie rozżaleni zniechęceni, jakoś tam oszukani i dalej, no ale że ta inteligencja polska, jeśli ją tak sobie możemy nazwać, czy postinteligencja polska, bo to już nie inteligencja, ale postinteligencja polska, że ona akurat stanowi taki punkt wyjścia, no na przykład y, odwołam się tutaj do dwóch innych filmów, żeby zobrazować jakby moje odczucie m, takie y, niezrozumienia, jakby tego jak, jako fenomenu, mhm. y, to znaczy niezrozumienia i zrozumienia, no bo zrozumienia ze względów właśnie na y, gospodarcze efekty Zaprowadzenia nam tutaj kapitalizmu, ale nie zrozumienia ze względu na przykład na to, że jestem w stanie wyobrazić sobie, że film Pitbull. Rzeczywiście pokazujący podobnie jakąś grupę społeczną tam nauczy nie nauczycieli właśnie tylko policjantów, pokazujący też ich pauperyzację poniekąd, jakoś może do ludzi przemówić językiem właśnie no, takiego konkretu, no bo tam jest pokazana faktycznie trochę od takiej życiowej strony ta rzeczywistość, czy biedy, czy, czy frustracji różnych i tak dalej. Natomiast tutaj to faktycznie jest wyłącznie ten język resentymentu, ten język niechęci, stereotypów, no jakiś taki bardzo wsobny, w zasadzie niedostępny w większości społeczeństwa, no co, co, co społeczeństwo, znaczy społeczeństwo niewiele wie w zasadzie o, o tym zawodzie. Takie miałem wrażenie przynajmniej, że no ten, ten zawód rzeczywiście faktycznie jest, nauczyciele w Polsce są bardzo niezrozumiani, niewysłuchani. A drugi, drugi film to teraz wchodzi do kin na rauszu. No, naprawdę można inaczej opowiadać o, o, o kryzysie wieku średniego, o, o mężczyznach i ich problemach, o nauczycielach, którzy tracą sens, znaczy jakby zaciera im się jakby sens ich pracy. Mają powołania, ale w zasadzie coś gdzieś gubią po drodze. Rozpadają się właśnie związki, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś tam w tle w tle jest tutaj ten feminizm, prawda? Mhm. który w charakterze takiej no, no strasznie jakiejś reakcyjnej treści występuje, jako wróg. Coś wobec czego trzeba się jakoś usytuować, przeciwstawiać temu. No ale w zasadzie kobiety, no to w tych wszystkich swoich rolach występują wyłącznie. No w taki okropnie stereotypowy sposób. W zasadzie ten, w tym filmie jest scena, kiedy główny bohater, no niby to się dzieje w wyobraźni, no ale tam te dwie kobiety, które go po plaży ścigają, no to on, on bierze tam jakiś, co tam leży, jakiś kłoda, jakaś i tą wkładą, po prostu okłada jedną z nich, znaczy zabija kobietę. No tak, tak e, tam, no
1: to to Ten bezpośredniej przemocy wobec kobiet jest tam kilka w tym, w tym
3: filmie. Tak, tak, tak właśnie.
1: Trzeba pamiętać, że ten film w przyszłym roku chyba minie 20 lat od jego premiery. Dla Dnia Świra odniesieniem czasowym, historycznym są lata 90., czyli ten okres, tak. kiedy, czy jakby inaczej, no, określenie transformacja ustrojowa tak był aplikowany do rzeczywistości zupełnie powszechnie i stosowany na co dzień przez różne warstwy społeczne, tak, przez różnych, przez różnych ludzi. Teraz chyba już jakoś ten termin transformacji został porzucony. Prawda? Mam wrażenie, że on jakby nie funkcjonuje, tak jak właśnie wtedy, kiedy Dzień Świla się wchodził do kin. Tak? A z drugiej strony jest to film kompletnie ponadczasowy, tak? ponieważ no cóż, sytuacja tej specyficznej postinteligenckiej grupy właściwie no, nie uległa zasadniczemu, zasadniczej zmianie. tak? Obawy przed nowoczesnością, poczucie wyobcowania, nieumiejętność odnalezienia się, no nie wiem, w świecie ztechnologizowanym bardzo mocno. Oj tak, tak. Jakby to wszystko dalej jest zauważalne i dotyczy no, nie tylko pokolenia, które reprezentuje Adaś Miałczyński w filmie. Jest taką kwestią, powiedziałbym, międzypokoleniową czy wielopokoleniową. Jak, jak, jak ty to widzisz? Czy to jest, czy Dzień Świra dzisiaj, tak powiem, oglądany przez socjologiczne szkło tak na poważnie, czy półpoważnie, czy to jest, tak powiem, dokument historyczny traktujący o epoce, której, która się zakończyła, czy to jest dalej, tak powiem, aktualny komentarz?
3: To znaczy, to zależy jak patrzeć socjologicznie, czy, jak, czy film jako komentarz jakby do, do, do wydarzeń, no to oczywiście to jest zakrzywione, prawda? To jest portret frustracji społecznej, lęków, obsesji, no stał rzeczywiście jest, pojawia się ważny wątek, który się nie pojawia w zasadzie może w polskim kinie jakoś często, to znaczy krytyka rodziny i relacji rodzinnych. Akurat w tym filmie no oczywiście pojawia się tam ta była żona, która, która okazuje się tam tak domyślamy się, że jest feministką, bo idzie na zebranie Ligi Wolności. To domyślamy się, że chodzi może o chodzić może o tą Ligę Wolności Kobiet. No rozmowa z matką jest takim rzeczywiście, bo Reżyser Marek Koterski jest znany z tego, że no, sportretował w kilku filmach no, taką jakąś rytualizację zachowań rodzinnych, no i absurd tego. Jakąś taką paranoiczność, właściwie bezsensowność tych relacji, schematyczność... ...przed okrywanie... matką,
1: tak, jak to mówi w tym momencie, jak mówi Miałczyński, tak że przez połowę życia y, matki się bałem, a teraz y, boję się, że umrzę. Y, yeah, tak. I no, jakby to rzeczywiście jest takie y, rozmaite, y, no, że tak powiem, patologiczne, czy patologiczne, czy po prostu opresyjne wymiary la, relacji rodzinnych. Rzeczywiście jest pewnie stanowią jakby ten motyw, y, który pozwala y, y, temu filmowi funkcjonować jako że tak powiem ważne odniesienie dla ludzi z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych, o bardzo różnych statusach tak Mocowanie społecznym.
3: Tak, tutaj, tutaj, tutaj nie ma za wiele o, trochę jest o tych relacjach z synem, one są takie w zasadzie, no też spatologizowane, ale no tam jest trochę ciepła jednak, natomiast no, w późniejszym filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, no to jednak Koterski dopełnił ten obraz bardzo, no, myślę, że powszechny, to jeśli, jeśli mówimy o czymś, co, ten, co w tym filmie się nie zastarzało i co może być uniwersalne, czy uniwersalne, no uniwersalne dla Polaków, tak, być może. Nie wiem, czy w innych krajach jest to podobne, podobne, ale no problemy w relacjach z matką, jakieś toksyczne relacje tutaj, no i pijący ojciec, no to myślę, że większość naszego społeczeństwa mogłaby odnaleźć jak nie siebie, no to kogoś bliskiego. No gdzieś te problemy po prostu w Polsce się nie kończą. Faktycznie, no ja mam wrażenie, że rzeczywiście żyjąc w Polsce, że, 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 no że jesteśmy w jakiejś skamielinie, jesteśmy skazani na jakąś powtarzalność tych relacji, jakieś schematy, no ale nie to, no to jakby to jest jednak film no taki neuretyczny, no bo to, to nie jest tak, to nie jest przecież tak, że, że, że życie tak wygląda czyjeś. No i, no, i że te, no i że te jego marzenia są tak, tak odrealnione, że to są marzenia no takie onanistyczne, tylko jedyna tam kobieta, która się pojawia, która jest właściwie pozytywna, to ona jest właściwie no pra, praktycznie rzecz biorąc milcząca, no bo to jest ta uczennica, która patrzy na, na niego i słucha, tak? No też mizoginistyczne, prawda? no te ta jego była miłość, która, która jest jakimś tam jego tylko marzeniem, No, ale no już jakby docieramy do końca filmu, to wiemy, że to jest no że to jest właśnie marzenie wyłącznie onanistyczne przed, przed snem. No przykra to jest oczywiście wszystko. Mhm. To jest, bo Ten film jakby steruje
1: cały czas wokół takiego motywu raju utraconego. Tak? To znaczy to te frustracje inteligenta czy postinteligenta polskiego no mają taką bardzo wyraźne zabarwienie nostalgiczne, tak, to znaczy, że a mogło, a powinno być inaczej. Um, I e, mam wrażenie, że w związku z tym ten bohater miałczyński, tak, ale no, uosabiający pewną e, grupę realnie przynajmniej do pewnego stopnia, e, on w ramach tego raju utraconego. E, Czuję się też depozytariuszem tych jego kluczowych elementów, tak, których, to znaczy kultury polskiej, tej oficjalnej kultury polskiej. Bo w filmie stosunek do niej jest ambiwalentny, tak, w sensie w narracji. Bo z jednej strony mamy to rzeczywiście napieprzanie tym Chopinem po uszach, tak od samego początku i pokazanie jakby absurdu tego, tej etiudy tak. rewolucyjnej, wybrzmiewającej hmm. w zjawisku permanentnie, w jakichś komicznych sytuacjach, tak tej, tej instrumentalnego korzystania z tego Chopina, nawet jako w ramach no, Adasiowego rewanżu, tak, na sąsiedzie z dołu, ten w pewnym momencie puszcza mu z boomboxa Chopina, tak, żeby miał głośno specjalnie. Cierpiał podobnie tak, jak no. wcześniej. No i jakby ta kultura, oficjalna kultura polska to jest ten jego prywatny raj, mam wrażenie, który jakby wtedy, kiedy jest jego, to jest ważny, ale wtedy, kiedy dotyczy innych, to jest
3: generalnie tylko tak, albo albo się go właściwie ignoruje. Tak, no coś, tak, coś takiego jest rzeczywiście w tym filmie, że on tak uwewnętrznił sobie ten raj, no i on tak symbolizowany jest przez, przez, ten, przez ten jakby sen, marzenie, czy jakąś taką wyobrażoną scenę. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para, nie dowiadujemy się, co ta para tam dalej sobie robi, poza tym, że siedzi królewska para, no i w, w roli króla jest Adaś Miałczyński, a w roli królowej jest ta, ta jego Ela, to znaczy ta miłość, od której uciekł, do której byś chciał wrócić i tak dalej. No rzeczywiście, no, no, no jest tak rzeczywiście, jak mówisz, że, że to jest jakiś takim napięciu pomiędzy jakimś wewnętrznym światem utraconym, czy wyobrażonym, czy trudno powiedzieć, czy to jest utracony, czy to jest wyobrażony. Jest coś tak chyba pomiędzy, to jest taki świat marzeń, tęsknot jednocześnie. No i to, no tak, zderzone to z takim absurdem, nie wiem, jakiegoś funkcjonowania na blokowisku, jakimiś sytuacjami z życia codziennego. No jest to, jest to, jest to faktycznie, no nie wiem, czy tak, nie, nie wiem, czy tak polską kulturę widzi Koterski, czy taka interpretacja tutaj jest uprawniona do końca, że to reżyser tak to, tak to przedstawia. no niemniej tak się narzuca. To, jak to szkoła, która to robi też właśnie tymi metodami tej, tego szkolnego obiegu literackiego, który jest taki też właśnie wypreparowany, Te, ci uczniowie, którzy tam, prawda, podczas lekcji zachowują, Jak powiedzmy tak. sobie, daleko idą, tak, pierdzą, daleko idący dystans wobec oficjalnej kultury polskiej. No a on z taką emfazą, prawda, on też tak tam deklamuje, prawda, nie stara się jakby zainteresować, tylko w zasadzie idzie, idzie, w, idzie w stronę właśnie jakiejś takiej uwznieślania, no więc to się tam musi tak skończyć. To jest właśnie taki...
1: wtedy jego kultura polska, ona należy do niego, a nie do tego właśnie barachła, tak, zresztą używa tego w innym momencie w filmie, ale używa tego określenia na, no jak rozumiem, jako <grych> dla, dla oznaczenia po prostu społeczeństwa, tak. No bo on jest, socjopatą, no tak. on jest socjopatą i kultura polska, ta oficjalna nawet, to jest jego prywatna kultura, tak mi się wydaje. Po prostu tak jak nikt go nie rozumie, to tak też nikt nie jest w stanie zrozumieć kultury polskiej z Mickiewiczem, z romantycznymi mitami z tym etosem inteligenckim, tak? nikt nie jest w stanie go zrozumieć tak jak właśnie Adam Więc mam wrażenie, że to jest taka, ta in introspektywność, taka właśnie, ale też takie skupienie na sobie po prostu egotyczne, tak? jest em, gdzieś tam zauważalną cechą tak? Pewnych, em, em, pewnej części no właśnie postinteligencji polskiej powiedzmy.
3: Tak, rozumiem, rozumie go, jedy, paradoksalne to jest, że rozumie chyba go je, jako jedyny, to niego sąsiad z dołu, y, no ale to jest tak przedstawione też groteskowo, no bo on tam się kąpie przy otwartych drzwiach w ogóle, ten wchodzi, ten się kąpie przy otwartych drzwiach i y, wychodzi w tupeciku. No i no jest ten wątek, no tak, on jest, on, jest, on jest mocno homofobiczny, no bo potem ten y, miałczyński wbiega wbiegając po schodach tam wykrzy, wykrzykuje do siebie te, te homofobiczne bluzgi, no mm -hmm. i, na, i nagle nachodzi go ten y, kolejny sąsiad i o tych Chińczykach zaczyna zasuwać. Y, no tak, no groteska na grotesce w zasadzie faktycznie, jak tylko się wy, jakby wychyla y, i potem ten sąsiad też y, wyłapuje ten cytat, ten drugi sąsiad spotyka go na, na, na urlopie i potem jak wracają, no to skąd Litwini wracają, prawda? I ten sąsiad go denerwuje tym, że potem go gdzieś tam dzwoni do niego, po nocy, prawda, żeby mu powiedzieć, że, że zrozumiał dopiero. No, no, no i to faktycznie no, ten, ten świat jest w zasadzie już ym, no, martwy, tak jakby nie, 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 nie uzyskuje, nie, nie ma takiego rezonansu społecznego, prawda, nie znajduje to nie, i przez to też ten inteligent jest taki wyobcowany, że on nie, zro, nie znajduje zrozumienia. Skąd też moje właśnie jest zdziwienie, że ten film w zasadzie zafunkcjonował tak jakby właśnie w takim szerszym odbiorze jako jakiś kultowy, właściwie dlaczego, prawda? Można było się zastanawiać, no, no jedynym, jedynym wyjaśnieniem jest to wyjaśnienie, że po prostu ludzie się czują sfrustrowani i jakoś to rezonuje z ogólnym zniechęceniem. Natomiast akurat myślę, że u, że u właśnie chodziło o to, żeby, żeby jakby pokazać te lęki i no bo ten film, kurczę, on jest tak wsobny, przecież te, te sceny jak tam, on nam się myje, prawda? krocze je yy, potem myje w tej samej chyba wodzie uszy. No to jest takie jakieś w ogóle, yy, nie wiem jak to, jakiego określenia dobrego tutaj uszy. Yy, no jest takie, wiesz, w takich intymnych sy sytuacjach pokaz pokazywanie yy, tego inteligenta po to, że, po to, żeby go tam właśnie jeszcze do końca jakoś tak upodlić, czy nie wiem, pokazać jak jakieś jego kompleksy. No dla mnie to jest... To
1: jest obraz tak jakby człowieka, bohatera upadłego, który tak cierpi no, z powodu kształtu świata, tak jakby nie tylko swoich jakby prywatnych doświadczeń, ale w ogóle z powodu kształtu świata, którego nienawidzi. Czy, czy, czy uważasz, że dzień świra można uznać za film krytyczny w stosunku do kapitalizmu, czy to jest tylko taki portret właśnie, tak portret który tak w krzywym zwierciadle czy tam w, no oferując jakby absurdem ukazuje, no właśnie absurdy tak, funkcjonowania w tym kapitalizmie neoliberalnym po 89 roku. Czy może ta krytyka jest tam, że tak powiem ostrzejsza i bardziej, bardziej konkretna?
3: Myślę, że ten, samego tego filmu nie, nie określiłbym jako krytyki kapitalizmu. Określiłbym może bardziej jako... Film, no coś mówiący o kapitalizmie i relacjach społecznych w kapitalizmie, ale mam wrażenie, że po prostu reżyser, opowiadając jakby ten dramat wewnętrzny, mm -hmm. my, my, my za pomocą tego filmu jesteśmy w stanie właśnie zinterpretować no, ten absurd takiego jego źródła, możemy, go, możemy zlokalizować źródła tych problemów w kapitalizmie. No ale na tym właśnie tak mi się przynajmniej wydaje, na tym polega dobra sztuka, że jakby w tym, że ona coś obrazuje, czy portretuje, czy przedstawia jakieś zagadnienie w sposób no, głęboki, prawda? Jakiś dramat jest dramatem indywidualnym, ale jest też dramatem społecznym. Tak Przerzuca pomoc pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co historyczne, tym, co indywidualne zbiorowe I przez to właśnie możemy zobaczyć no, wiele tych problemów, które kapitalizm przyniósł, albo tych, których nie rozwiązał. Być może one były już w Polsce, bo być może też tak przesadzamy jakby... Chcąc, no chcąc, jakby, tutaj dać wyraz swoim poglądom. No ale wydaje mi się ta, ten, ten, ten wątek kapitalistyczny o tyle istotny, że no bo tu jest taki odwrócony, jakiś taki świat odwróconych wartości, no ten, ten, ta telewizja.
0: Kurwa, gdyby istniała komisja do badania zbrodni przeciwko językowi polskiemu, telewizja powinna być pierwszym i głównym oskarżonym. Nie pomyślałam o tym. Przecież telewizja winna jest rozplenienia tego wszechobecnego, kretyńskiego jakby. Teraz już nic jest jednoznaczne i jasne, tylko jakby jasne. ja to. Rzeczywiście. Albo z tym akcentowaniem, kurwa, na pierwszą sylabę, zamiast na drugą od końca. Też robota telewizji, skąd to wyczastewa. Znowu mowy partyjnej, z góralszczyzny. I teraz już wszyscy. Przedłużająca się wojna, zamiast przedłużająca się wojna. I nie piknikowy nastrój, tylko piknikowy nastrój. Masz rację. I nie w całej Polsce, tylko w całej Polsce! Kurwa, ja pierdolę. Będę wyłączać dźwięk. A jak widzę te zajebane kulki, bombki, brzdęki przed reklamą i te aktorki, buchające ekspresją i uczucie przy praniu i podpaskach.
3: Ten konsumeryzm, który tam się pojawia, ta krytyka, no to jest też dosyć taka powierzchowna, powiedzmy sobie otwarcie, tak? Bo tak, co tam właściwie, te reklamy są symbolem. No ale sam pamiętam, prawda, jak... Jak w latach 90. się mówiło, prawda? O tych reklamach, że one są głupie, odmóżdające i tak Koncentrowano się na tym, jakby to rzeczywiście faktycznie była najgorsza cecha kapitalizmu. No ale tutaj przecież mamy wiele innych scen, bo przecież mamy, bo przecież mamy tą scenę właśnie wypłaty. No, myślę, że to jest największy, to jest największy ból, e, faktycznie że jakby ludzie tak, poświęcają ta swoje, ta, swoje ta, w Polsce życie.
1: Mhm. Ta, ta, ta największa werwa krytyczna, żebym zajadła tak, to, tak trochę prowokacyjnie i przesadnie nazwałem e, e, protofaszystowską, tak, e, no, ona jest uruchomiona właśnie wtedy, tak, przez ten aspekt materialny, nie przez inne frustracje, tylko wtedy następuje ten taki, no, kulminacja jego e, wściekłości, tak, ale taka, e, takiej wściekłości, która no, nie znajduje potem żadnego wyrazu. Innego niż po kontynuacja tych wszechobecnych frustracji. Ale, ale no tak, ten aspekt materialny jest i poczucie degradacji, tak jak rozumiem, klasowej, tak.
3: jest no, tutaj niezwykle wymowne. No tak, no bo jakby status nauczycieli w kapitalizmie zawsze jest no, tak skierowany ku, ku dołowi też zawsze, no, po prostu jakoś tak się dzieje, że jakoś no, po prostu te zawody takie społecznie bardzo istotne no nie uzyskują e, jakiejś rynkowej walidacji czy poprzez państwo, tak to się dzieje, no ale jakby w społeczeństwie nie są, nie są te problemy za bardzo istotne, omawiane. No, nauczyciele przecież no, wiemy o tym, że e, od, od, od kiedy od Polska odzyskała odzyskała demokrację, kiedy rzeczywiście skończyły się rządy monopartii, no to jakby nauczyciele byli podpręgierzem od zawsze. W zasadzie się wieszało psy na nich, są odpowiedzialni za wszystko, to znaczy za zepsucie edukacji, za zepsucie młodego pokolenia, że to jest zawód gdzieś tam selekcja negatywna jest do tego zawodu, że to są najgorsi, prawda, i tak dalej, i nagonki na nauczycieli w prasie polskiej, no to jest po prostu jakby standard mm. od wielu, wielu lat. No jest rzeczywiście, ten, jest rzeczywiście ten problem faktycznie, że w tym się po prostu faktycznie nie da żyć. To znaczy, no ja no tak prywatnie, tak będąc z nauczycielskiej rodziny bardzo dużo znaczy bardzo, bardzo, bardzo nie chciałem zostać nauczycielem właśnie, żeby, żeby tej frustracji nie przeżywać. No bo ta frustracja ona się rozlewa, bo to nie jest tak, że ona się gdzieś tam zostaje w szkole. Że to, to właśnie jest cały nieurok bycia pracownikiem umysłowym, że się pracę zabiera ze sobą do domu. To nie jest tak, to się, to się rzeczywiście żyje tym, co się w tej szkole dzieje. Jakieś porażki swoje wychowawcze się ma. Nie jest się też przecież ideałem, więc przed tymi młodymi ludźmi zawsze odgrywając jakąś tam rolę, zawsze się jakieś porażki odnosi. No i, no i to jest. No i, no i te lęki, frustracje, żal, za zniszczone czy jakieś takie niespełnione życie, myśli o samobójstwie, no to to jest no to straszne, można powiedzieć, w tym filmie. Tak? No, jest to tak przedstawione, jakby to ten zawód miał najgorzej. No nie wiem, czy to jest nie wiem, czy to jest do, dobrze postawiona sprawa. No nie, no wyobrażam sobie zawody, które, które mają gorzej, tak? Nie, dole, nie trzeba sięgać daleko, można rozejrzeć się po budżetówce, tak? Kto, kto faktycznie jeszcze ma gorzej, no ale... No, fakt, tak? Jeszcze po tych wszystkich latach mamy teraz czarnka, no to to pokazuje dobitnie, no, jakby, gdzie my żyjemy. No tylko pytanie jest takie, czy faktycznie... Sam się zacząłem teraz zastanawiać, czy faktycznie... Czy to faktycznie jest tak, że to rzeczywiście się zaczęło w kapitalizmie? No bo kiedyś pamiętam, ktoś powiedział, że, że ta nagonka na nauczycieli i w zasadzie te, te bolączki w tym zawodzie, to w zasadzie gdzieś tam w PRL-u też były w latach 70-80. Przy czym jednak no, nauczyciele, przynajmniej w mojej rodzinie słyszałem to wielokrotnie, że kiedyś no, że w PRL-u jednak nauczyciel to jednak było co innego, że to był jednak bardziej szanowany zawód, młodzież była inna i tak dalej, i tak dalej. na tą młodzież, ja to znam, prawda, to się już tak, że jak zdarta płyta. Więc no, jak tak. widzę te sceny w filmie, no to no, bardzo znajomo mi to, 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 to brzmi, tak, a tej młodzieży też nikt nie chce zrozumieć w Polsce, bo tu też jest taka taka właśnie typowo paternalistyczna, no, no, jakaś taka no, utarta płyta, no, tylko odtwarzana.
1: Padreśmi Czyński chyba jest tam ukazany właśnie zgodnie z tymi piętnującymi stereotypami, tak? z tą, zgodnie z tą no, takim bardzo krytycznym, czy wręcz napastliwym tak? sposobem odnoszenia się czy postrzegania nauczycieli jako grupy zawodowej, czy nawet grupy społecznej, No bo on jest no właśnie niby z jednej strony mówię o powołaniu, tak? dla którego zrezygnował z kariery naukowej uniwersyteckiej, a z drugiej strony widać, że jakby ta szkoła jest dla niego wyłącznie pasmem frustracji i rozczarowań. Tak? Te um, dzieci właściwie go um, nie, nie interesują i raczej ma do nich stosunek negatywny, o ile nie przejawiają zainteresowania nim samym tak? i tą wartością kulturową, którą ma im do przekazania. No ten, ta scena z tą uczennicą, jedną jedyną, którego słucha, tak naprawdę się okazuje na koniec, że interesuje ją po prostu plaster na czole, tak, który miał, bo uderzył się w skrzynkę, jak to, jak to potem tłumaczył różnym osobom. W... Mam wrażenie, że to jest właśnie taka ta wsobność nauczycielska, to rzeczywiście jest niesprawiedliwe potraktowanie nauczycieli jako ogółu, tak jako, jako zbiorowości. Ale to właśnie jest, chyba idzie w sukurs tej krytyce, o której wspominałeś, tak, takiej no rozwijanej przez dziesięciolecia właściwie chociaż rozwijane jakby równocześnie z no, utrzymującym się raczej wysokim prestiżem społecznym, przynajmniej deklarowanym, tak, tak tak, deklarują badani tak, w Polsce, że zawód nauczyciela jednak uznają za dość prestiżowy i pożyteczny.
3: No cóż, no, ten film jakby taką prostą prawdę przekazuje podprogowo, chociaż no, trzeba też... Chyba też wiedzieć coś na temat kapitalizmu, żeby jakby to było tak zupełnie jasne, że no w, sy w sytuacji, w której nie ma y możliwości artykułowania swojego interesu, no to gniew kanalizuje się właśnie w resentymentach pomiędzy grupami pracowniczymi i pomiędzy grupami społecznymi. No jest ta, ta walka o prestiż jako jedyna, jedyny, jakiś taki substytut walki klasowej, walki o swój interes, o, o, o prestiż zawodu, właśnie, który mógłby być potwierdzony inaczej niż poprzez właśnie gdzieś tam, nie wiem, poniżanie innych. Tak. No i tutaj no, to, to się odbija po prostu na, no, 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 na najsłabszych no, kobiety, dzieci, tak? No mniejszości nie, tutaj mniejszości nie ma, no, ale są psy za to, tak? No to możemy nawet z, z, z tych, z przysłów polskich wyłuskać gdzieś tam, e, prawda, że najgorzej to zawsze miały dzieci, kobiety, psy, mniejszości jakieś tam właśnie jeszcze seksualne, bo pojawia się przecież wątek homofobiczny. No i, to, i wylewanie frustracji na kogo? Na, na pana Grajka, tak, który pod domem grał jakieś zakazane piosenki. No taka, taka scena też jest bardzo przykra, no bo ten pan Grajek to w zasadzie no osoba, która gdzieś tam walczy o przetrwanie yy, i bardziej żebrze niż, niż gra. No i tak no, w zasadzie yy, możemy powiedzieć co o, tym, o, tym, o tej inteligenckiej jakby walce o uznanie. No, groteskowa. W zasadzie jest, tak, bo to też film, jakby jest tam takim, też metapoziomion meta sam, sam, jakby nie, to, 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 jakby nie jest taka jakaś gloryfikacja, tylko wręcz właśnie deheroizacja i, no, ukazanie tego etosu romantycznego jako groteski, no, zderzenie go, yy, no, właśnie z czym? I tutaj Dobrze byłoby jakiś termin, może wprowadzimy jakiś termin. Kultura późnego kapitalizmu chyba nie pasowałaby raczej. To jakaś będzie jakaś taka bardziej peryferyjna polska kultura. No, w, w, gdzieś obecna w ramach, w tym światowym podziale pracy gdzieś tam, gdzieś na peryferiach jeszcze, mhm. tak, przed wejściem do Unii. To też no, faktycznie okay. tak jakoś wygląda dziwnie. No a nauczyciele po prostu jako, jako postać no, groteskowa w tym wszystkim może jakiś pozytywny akcent, może coś obronimy jeszcze na koniec w tym filmie, bo tak też jest no smutno
1: bo... Smutno, to ale, zakończy. Ale, smutno ale, ale no bo mówimy o gorzkich sprawach, które ten film słodko-gorzki tak, czyli śmieszno-gorzki ukazuje, ale jakby no, ja tutaj w moich krytycznych rozmaitych spostrzeżeniach absolutnie nie miałem zamiaru tak piętnować samego filmu, bo uważam, że film jest absolutnie wybitny. Tak? Jakby Jest znakomicie pomyślany, ma znakomity scenariusz i jest no wyjątkowy w tym, że właśnie teoretycznie taki ciasny, niepozorny film bez fabuły no, stał się no bardzo istotnym tak odniesieniem dla całych rzecz, Polaków i Polek, tak. Mam wrażenie też, że ten film jest bardzo lokalny, tak? bo oczywiście, o ile można by przenieść problemy tak? czy doświadczenia dasia Miałczyńskiego również w, do rzeczywistości innych, nie wiem, krajów dawnego bloku wschodniego, no to myślę, że on pewne specyficzne frustracje, pewne specyficzne, Emocje tak, mogą być niezrozumiane tak, przez odbiorców, że młodszych odbiorców, tak z innych kręgów kulturowych em, obecnie. Więc na pewno jest to jakiś, tak powiem, film portretujący bardzo szczególny moment w historii rozwoju no, peryferyjnego kapitalizmu, no, w myśl czy zgodnie z e, e, nurtem neoliberalnym, tak, w, bo, bo, bo tak w Polsce właśnie lata 90. E wyglądały. więc. I, i, I według mnie jako no, dzieło sztuki gdzieś tam, sztuki popularnej, obrazujące, opisujące ten właśnie peryfery, peryferyjne doświadczenie kapitalistyczne, no ten film jest wyjątkowy, bo też tak naprawdę nie ma bardzo wielu podobnych filmów, tak, które by podobnie traktowały kwestie społeczne. Mówię o filmach oczywiście po
3: 89 roku. Więc co? W sumie moglibyśmy powiedzieć też o, o tym wymiarze tego filmu, o tym nie wspomnieliśmy, terapeutycznym, to znaczy tam się pojawia ten wątek terapii, on jest ciekawy. Pojawia się to w formie takiej, że nie ma żadnej, żadnego leku. Nic nie można zrobić. Można tylko faktycznie, tak naprawdę tylko i wyłącznie dokonać psychoanalizy bardzo bolesnej. Może to jest w tym filmie, to tak mi się wydaje, że to może być w tym filmie taki jedyny ratunek no, dla dla odzyskania w pełni siebie, jest to oczywiście, proszę darować tutaj pustosłowie lekkie, no ale tak w tym filmie to trochę, trochę tak to wygląda, że ten Nadaś Miałczyński jako taki przegrany, no w zasadzie on może tylko liczyć na to. No jest to też oczywiście, gdybyśmy to umieścili w krytyce, no jakiejś psychologii sukcesu, coachingu, czy, czy w ogóle terapii jako sposobu wyjścia z problemów społecznych, to jest oczywiście fałszywa droga. Natomiast, ale może odczytamy to przewrotnie, może na przykład powiedzmy to, że właśnie sztuka jest taką terapią, formą zbiorowej tera, autoterapii. No bo przecież w końcu jednak no, stała się fenomenem jakoś społecznym. Jakoś jednak ani wcześniejsze, ani późniejsze filmy Koterskiego nie uzyskały takiej, no, takiego statusu, takiej rangi jakiegoś no właśnie fenomenu społecznego, kultowości, no a to jakoś się, to jakoś mu się udało zrobić. Drugim, drugą rzeczą, którą bym jeszcze na, na koniec chciał podkreślić, to jest, to są te jakieś takie śmieszne wątki religijne, mianowicie to całowanie Jezuska w stópkę, no tam mówienie Jezus, kurwa, ja pierdolę i tak dalej, to, no to też, prawda, w tej jakby,
1: no tak, w tej groteskowej jakby...
3: Religii,
1: e... Religia, która po, jakby przejawia się u Adasia Włocki jako jakieś tak nie wiem, Rezyduum, tak? Albo jakiejś realnej religijności, albo jakiś, nie
3: wiem, no jedna z jego po prostu y, kompulsji, tak? Czy obsesji. Tak, takie tak. natręctwo, prawda, wręcz, no tak, ale to, to jakby też jest trochę, trochę tak tutaj możemy, to, tak bym to, to widział, że to też jest taka skami, skamielina kulturowa, jakby obok tego romantyzmu, że to, że to powraca jakieś takie absurdalne sytuacje, prawda, jak to uderzenie się w skrzynkę, bo, bo on tam wracał, żeby tam domknąć drzwi, czy, czy pocałować Jezuska w słupkę, jeszcze nie pamiętam dokładnie, no ale ten, ten wątek religijny faktycznie, on jest, tak, on jest tak automatyczny, on jest taki właśnie rytualny i ta rytualność polskiej kultury, która zabija no, jakąś nie wiem, potem, jakiś potencjał w tym, w tym Miałczyńskim, czy jakby go ogranicza, czy jakby stwarza, jakby, stwarza, no, jakby stwarza tą groteskę dnia codziennego, to jednak jest też dobry wątek krytyczny, bo akurat tutaj mogę powiedzieć coś o, o takiego osobistego, że no, wyjechałem do, do, do Sztokholmu, do Szwecji, wyemigrowałem, mm. starając się tam jak gdzieś, gdzieś z, z, znaleźć sobie pracę, no to jakoś, pomimo tego, że tak wcale nie szukałem, to jakoś właśnie jedyną możliwością, która gdzieś tam mi pozostała, to w pewnym momencie, no to było właśnie zatrudnienie się w polskiej szkole w Sztokholmie. I tak myślałem, że to jednak Szwecja, że to jednak będzie postępowa szkoła polska, albo pomimo wszystko, tak, że jakieś wpływy zewnętrzne spowodują, że ta polska szkoła będzie jakaś trochę inna niż te, niż te polskie szkoły, które, które z, trochę znam. No to jednak okazało się, że prawda też ten Jan Paweł II wszędzie, polskie szkoły w Sztokholmie, to właśnie reprodukują taką najbardziej postać skostniałą tej, tej polskości, której się po prostu nie da znieść. No to jest właśnie taka polskość miałczyńskiego, która... No, która tylko może przyprawić o jakąś paranoję. to jest, to jest jakiś, Jeżeli ona w ogóle jest w czymś autentyczna, to w tej, to w tej swojej kompulsji jedynie, tak? że ona gdzieś tam w, nie, funkcjonuje w jakimś, w jakimś kontekście nawyków czy czegoś takiego, ale no nie jako realna treść, która coś, w czymś może pomóc oczywiście. Nie? Więc no, wszystko robiłem w swoim życiu, żeby nie zostać nauczycielem. No, jak wyemigrowałem, to gdzieś, gdzieś tam w pewnym momencie, tam gdzieś w poszukiwaniach, Okazało się, prawda, że tym polskim nauczycielem zostanę. No było to też tak groteskowe dla mnie, że no też mi się nasuwał film koterskiego. Ale myślę, że może ten jest wątek terapeutyczny, no że jednak no jakby oglądamy ten film, tak, no rozumiemy ten film jakby intuicyjnie nawet często wracamy do niego, czy, 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 czy może nie wiem, czy, czy wszyscy słuchacze i słuchaczki wracają. Ale ja tak mam takie poczucie, że mimo, mimo upływu lat się ten film nie starzeje. Czyli, wracając do jednego z
1: poprzednich pytań, bo właściwie nie, nie, nie pamiętam, czy żeśmy sobie odpowiedzieli na nie, to jest bardziej współczesny komentarz jeszcze aktualny, tak, niż tylko film o latach 90-tych, tak, o restauracji kapitalizmu powiedzmy do pierwszych lat XXI wieku.
3: No myślę, że tak, to no myślę, że to jak najbardziej, z tym, że oczywiście zauważmy, że ten nasz kapitalizm coraz bardziej, jakby to powiedzieć, się opolszcza, zamiast się właśnie gdzieś może zmierzać gdzieś w stronę, nie wiem, od, gdzieś tam jakoś, sam kapitalizm oczywiście prowadzi do autorytaryzmu, tak, ale no, Gdzieś tam no, jakieś mieliśmy, y, być może chwilę zawahania, że może będziemy mieć więcej tej demokracji w kapitalizmie, no, a to jednak y, idzie w tą stronę autorytarną, coraz bardziej, w, jakiejś, w jakąś forma oligarchii, y, kapitalistycznej, y, narodowej, no więc to jakby jeszcze się nasili, mi się wydaje, y, jakby ten komentarz y, z Ofu, taki y, na marginesie, gdzieś pisany. Mówię o, mówię o filmie koterskiego, że on jakby z czasem nie, nie, nie osłabnie w siła tego filmu, tylko raczej się wzmocni.
1: Czyli, że tak powiem, jeszcze chciałem Cię zapytać na koniec, czy, czy sądzisz, że jako właśnie no film wyrażający w specyficzny sposób, no i może nie bardzo wprost, ale jednak jakąś tam krytykę kapitalizmu, czy można go traktować jako, nie wiem, jakąś, no właśnie, czy, 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 czy ma wartość edukacyjną na przykład z punktu widzenia Budowania jakiejś świadomości w młodszych pokoleniach, świadomości lewicowej, szeroko pojętej.
3: Tak na, na końcu, po belfersku, jakby chcemy, chcemy jeszcze ten film wykorzystać, Dobrze. żeby jeszcze nim żeby nie, jeszcze zamęczyć, jeszcze naszych kolejne pokolenia, które nadchodzą. Obawiam się, że nie. Um, obawiam się, że nie, że do edukacyjnych nie, do terapeutycznych tak. No i do takiego, jeżeli w ogóle wykorzystywać go faktycznie w, w lewicowej krytyce rzeczywistości ekonomicznej i społecznej, no to po gruntownym jakby yy, zdekonstruowaniu go. No nie hmm. można jednak, tych, te, te wątki mizoginne, one muszą zostać jakby, to musi zostać wyświetlone, to musi też yy, tutaj yy, nawet pomyślałem sobie, że warto byłoby też zobaczyć inne filmy Koterskiego pod tym kątem, właśnie pod tym kątem mizoginicznym, bo to nie jest takie jakby, bo to można byłoby oczywiście powiedzieć, że no to ten Miałczyński jest mizoginem, nie, nie, że jakby nie, reżyser jakby tutaj nie powiela nic, ale tak naprawdę no patrząc na inne filmy, to jednak to, to, to wiadomo, że, że tak nie jest. No i to na pewno, szczególnie w dzisiejszej Polsce, jest, jest zamknięte, zamknięte tak? Dla, dla edukacji, no ten film mógłby zrobić wiele złego. Mam wrażenie wiele złego. Bałbym się, na przykład gdzieś tam rozmawiać o tym filmie, y, gdzieś nie wiem na, na w szkołach czy, czy na uniwersytecie, no bo bałbym się, no jego siły takiej, y, no, bo tam jest dużo agresji. Mm. Y, ja nie jestem zwolennikiem, y, oczywiście, zależy, od, wszystko zależy od tego, jak się mówi o tej agresji, co się mówi o filmie, y, to, to wiadomo, ale no nie jestem zwolennikiem właśnie takiego epatowania. Y, to zawsze gdzieś tam niesie ze sobą zagrożenie, że, że, no, że ten jakby z treścią Najbardziej przyswajaną będzie to, tak? No jest stabilizacja kultury, no nie oszukujmy się, pod tym względem jakaś uniformizacja zachodzi, no pomimo tego, że popkultura wcale nie jest taka jednowymiarowa, nigdy nie była i tak dalej, ale um, obawiam się, że no epatowanie obrazami poszło już tak daleko, jesteśmy w, taki, w takim momencie jakby w kulturze, ona się już zrobiła tak obrazkowa, tych, 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 tych no, takich przesadzonych nadmiernie uproszczonych obrazów jest no, dookoła, no całe mnóstwo mówiąc banalnie tak? ale no, nie, nie, dajmy też, nie, nie dajmy się też jakby, jakby pokonać temu nie idźmy, w tą, nie idźmy tą drogą jakby powiedział Aleksander Kwaśniewski no nie tak no, wydaje mi się że to jest jednak do, do gruntownej krytyki no ale, ale dlaczego nie? tak? Jeżeli, jeżeli potraktować to jako gdzieś tam wątek do kontynuowania krytyki kapitalizmu, jak najbardziej tak w, w jakiejś książce dotyczącej tego, jak kapitalizm się objawił w polskim kinie, to ja bym jak najbardziej taki rozdział o Miałczyńskim i o Koterskim napisał.
1: No dobrze. Um, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Um, to był 20. odcinek Emancypacji. Ja również dziękuję. I Przypomnę, że moim gościem był Artur Maroń, socjolog i kulturoznawca, pracujący również jako asystent rodzin romskich. Wielkie dzięki.
2: I w ten sposób kończymy 20. odcinek Emancypacji. Dziękuję wszystkim za uwagę, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do końca, pomimo pewnych defektów dźwiękowych, które z pewnością pojawiły się w tym nagraniu. No niestety pandemia trwa odległości geograficznej nie zmniejszają się, zatem musimy nagrywać kolejne rozmowy za pośrednictwem rozmaitych narzędzi internetowych. Mam jednak nadzieję, że całość dało się wysłuchać bez większego trudu. Odcinek numer 21 już naprawdę niebawem i mogę sobie pozwolić teraz na tę deklarację pomimo moich no, wielokrotnego wcześniejszego niedotrzymywania terminów, ale spotkam się z Wami tym razem ja sam w odcinku numer 21 już niebawem i opowiem o pewnym fenomenie, o którym wydaje mi się, że wiem sporo z lektur, ale będzie rzecz dotyczyła kraju, w którym nigdy nie byłem i no, najczęściej nie jest to miejsce, do którego wyjeżdżamy w celach turystycznych. Chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i postanowi wejść na jakąś wysoką górę. Wtedy się najczęściej też mówi o tym kraju, właściwie tylko przez pryzmat turystyki himalajskiej, bo chodzi o Nepal. Nepal, w którym w XXI wieku zwyciężyła rewolucja polityczno-społeczna o treściach stricte socjalistycznych. Rewolucja, o której właściwie w ogóle się nie mówi, która też jest historią pewnego rozczarowania i pewnej porażki. Jednak jest to niesłychanie istotne wydarzenie z wielu powodów, o których wspomnę już w samym odcinku numer 21. Akcent położę tam na kwestię kobiecą, na kwestię udziału kobiet w rewolucji nepalskiej, ale także na historię, no właśnie nie wiem, czy to nie za mocne słowo, ale jednak zdrady chyba, którą ta rewolucja przeprowadziła w stosunku do interesów kobiet. Tymczasem żegnam się z Wami. To był 20. odcinek Emancypacji. Ja nazywam się Jacek Drozda. Do usłyszenia.